0: In fünf Tagen mit Business Central zum Go-Live geht nicht? Oh, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher an deiner Stelle. Da würde ich keine Wetten abschließen. Denn wie das geht und dass das geht, das hören wir uns heute an. Mein Name ist Birgit und ich wünsche uns allen viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum Podcast. Und heute habe ich zwei Gäste bei mir, Stefan Krieger und Michael Mager von der, Achtung, Composys Hansa GmbH. Schön, dass ihr da seid. Hallo und stellt euch bitte kurz selbst einmal vor.
1: Ja, hallo Birgit. Ähm, ja, ich ja, danke für die Einladung. Gerne.
0: Ähm, ja,
1: ich bin Stefan Krieger. Ich bin ähm, Gesellschafter, Geschäftsführer bei der Composis Und ähm, äh, ich mache das zusammen mit meinem Bruder Olaf. Wir haben die Firma zusammen mhm. aufgebaut. Composis gibt es seit 1994. Und äh, wir machen äh, Navision, so wie es früher mal hieß. Das ist, äh, eigentlich seit DOS-Zeiten. <lacht> Und äh, mittlerweile heißt das Ganze ja Dynamics 365 Business Central. Ähm, machen das mit zunehmender Begeisterung und seit 2017, muss ich kurz überlegen, ja 2017 sind wir Teil der Aquinet-Gruppe geworden. Yay! Ja und deswegen sind wir unter anderem auch hier auch im Podcast.
0: Richtig, genau, genau. Was euch besonders macht, da kommen wir gleich zu. Michael, du bist auch da, du bist auch Mitglied der Composes Hansa GmbH. Stell dich doch auch bitte mal kurz selbst vor.
2: Ja, hi Birgit, also hi. mein Name ist Michael Mager, ich bin bei der Composes, ja und bin dort eigentlich so gesehen verantwortlich oder was heißt verantwortlich, ich mache halt Projekte, <lacht> stehe den Kunden zu äh, zur Verfügung, wenn sie Fragen haben, ähm, führe das Produkt, welches früher ja Navision, dann Nav, dann Business Central heißt ein und äh, ja, unterstütze halt die anderen Kollegen im Haus, wenn dort Fragen in der Anwendung sind oder grundsätzlich, wenn irgendwo was anliegt im Vertrieb, unterstütze ich unseren Stefan unter anderem auch dort.
0: Genau. Und Michael, du warst auch schon mal bei mir im Podcast. Und zwar, da haben wir nämlich äh, zauberhaft über das Thema Mehrwertsteuerumstellung äh, äh, gesprochen. Das war sehr, sehr cool. Ne? Da ging es auch um, wie stelle ich äh, die Mehrwertsteuer um? Das war ja einmal Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Das haben wir hier auch besprochen. Also auch schon alter ja. Hase. Sehr, sehr schön. Die Composes, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und äh, dementsprechend Vielen auch Begriffe wie Navision, NAV, das Kind hat nämlich im Laufe der Zeit einen neuen Namen gekriegt, jetzt Business Central. Wir haben heute das Thema in fünf Tagen Business Central ready. Für alle, die die Business Central schon kennen, sagen, ups, wie geht denn das? Für alle, die die Business Central nicht kennen, wer mag denn mal kurz erklären, was ist ein Business Central eigentlich?
2: Äh, ja, komm, dann nehme ich den Ball auf. Bitte. Ähm, was ist Business Central? Ähm, Business Central ist erstmal grundsätzlich ein Stück Software. Mhm. Für? Äh, läuft eben für Unternehmen, <lacht> Unternehmer, ähm, man würde aus, aus dem alten Hochdeutschen sagen, eine Faktura-Software, <lacht> ähm, die nichts anderes macht, als dass sie eigentlich bei der Erstellung von Rechnungen äh, im Verkauf, im Einkauf, im Lagerwesen hilft, ein bisschen Finanzbuchhaltung unterstützt und so weiter, mhm. auch Produktion und Serviceleistung unterstützt und ähm, unser großer Partner Microsoft stellt diese Software mittlerweile online zur Verfügung. Mhm. Und diese Software hat halt eine Historie, früher als Navision bekannt, dann immer mal umbenannt worden in Dynamics Business, Microsoft Business Solution, dann Dynamics NAV, bis sie immer mal jetzt marketingtechnisch als Business Central daherkommt. Online in einem neuen Gewand, sehr schön, sehr gut. Und letzten Endes soll sie quasi dort auch den Unternehmen helfen, ihre Prozesse drin abzubilden, damit sie halt effektiv arbeiten. Genau, also alle,
1: ne, alle betriebswirtschaftlichen Prozesse kann man damit ja abbilden. Ne? Also.
0: Ja. Das ist eine richtig vollständige, erwachsene ERP-Software mit viel, viel Erfahrung auf dem Buckel. Und jeder Unternehmer oder jeder End-User, ähm, der schon mal äh, eine ERP-Software genutzt hat, die meisten Unternehmen nutzen das natürlich, vielleicht nicht vollumfänglich, aber in bestimmten Teilen, einige auch vollumfänglich, fragen sich: Wie kann man denn bitte schön eine ERP-Software, ja, innerhalb von Fünf Tagen einführen. Was macht ihr anders als andere Kinder, sage ich mal?
1: Ja, <lacht> ja, Stefan. Vielleicht würde ich das mal zu so erklären. Ähm, ja. Das hängt das ein bisschen auch mit ähm, sag mal, unserer Historie oder auch mit unserer Kundenzielgruppe zusammen. Ähm, mhm. Wir haben uns relativ lange äh, eher so auf die kleineren Kunden konzentriert, ähm, vielleicht auch die, die zum ersten Mal in ERP-Software ähm, investieren, also von Excel kommen oder von kleineren Büropaketen. Und äh, das Geschäft ist jetzt gewachsen und so langsam wächst es halt äh, buchstäblich über den Kopf. Und ähm, die sind eigentlich dankbar, wenn ähm, mit so einer Software ja, auch so Leitplanken gesetzt werden. Also so äh, neudeutsch Best Practices. Und ähm, die kommen halt nicht mit dem Wunsch an, äh, dass die Software so angepasst wird äh, an die Firma, sondern eher umgedreht, sondern äh, okay, äh, ich wäre halt froh, wenn die Software einen gewissen Standardprozess mitbringt und dem folgen wird mhm. so, Also nicht so, weil Opa das schon so gemacht hat, muss die Software das genauso machen, sondern eher ja. ich möchte eigentlich bewusst, Kosten sparen und individualisiere mich nicht über meine Software, sondern mache das eher Standard. Und dann drehen wir das, ich sag mal, das Fragespielchen um. Also, wir kommen nicht mit einem weißen Blatt Papier an und machen erstmal fünf Tage Workshop und fragen dann, wie hätten es denn gern, sondern wir zeigen eigentlich unser Produkt, unsere Lösung. Und die drehen die Frage um: ähm, gibt es nicht, gibt es einen guten Grund, ähm, nicht genau so zu arbeiten, wie diese Software das vorschlägt? Und ähm, entweder es gibt diesen guten Grund, den es natürlich äh, berechtigterweise gibt, weil ich habe Branchenbedingungen und all sowas. Ne? Dann kommen wir mit passenden Erweiterungen an. Also die Software ist ja modular aufgebaut. Oder man merkt halt, naja, ähm, eigentlich rede ich nur über Befindlichkeiten und ich hätte das Feld gerne lieber unten anstatt oben und so, aber eigentlich ähm, kann man damit schon so arbeiten und dann ähm, kann man dann wirklich sehr schnell mit so einer Software auch loslegen.
0: Ja, yeah. Ist es, ist es so, dass man, ähm, das auch hätte vor, ich bin jetzt mal zehn, zwölf Jahren mit damals noch NAV so hätte machen können? Oder ist es tatsächlich so, dass sich NAV jetzt Business Central so geändert hat, weiterentwickelt hat, dass es erst seit weiß ich nicht ein paar Jahren möglich ist ich weiß dass ihr das seit 2014 ja auch sehr sehr aktiv ähm, durchzieht dieses äh, fünf Tage Business Ready oder äh, Business Central Ready aber war es vorher einfach nicht möglich oder war äh, der Markt nicht da oder war die Software zu teuer für kleinere Unternehmen weißt du ja,
1: das ist, ist eine gute Frage mhm. also wahrscheinlich ein Stückchen von allem okay ähm, ich erinnere mich auch noch selber an die Gespräche mit unseren mit unseren Beratern die dann ja immer aus individuellen Projekten kamen <lacht> Und dann wird gesagt, das kann nicht sein, dass wir bei jedem Kunden gefühlt das Rad neu erfinden müssen. So, die ticken doch alle ähnlich. Ja. Und dann heißt es ja, nee, keiner setzt diese Software im Standard ein und so. Und dann muss man noch dazu programmieren. Nee, müssen wir nicht, weil entweder wir haben eine Komponente, die es jetzt macht. Ähm, äh, oder vielleicht ist dann die Software auch quasi dann für bestimmte Zielgruppen ungeeignet. Ja. So. Und ähm, also es ist eine, eine so ein gewisse Änderung im ja, so in, in der Denke. Ne? Ja. Also dadurch, dass man anders rangeht und nicht mehr nach Problem fragt, sondern eigentlich äh, so Lösungen vorstellt und sagt, sagen wir, können wir das nicht so machen mhm. und mehr an der Software denkt und nicht gleich in ja wir programmieren das um.
0: Ja, Michael, du bist ja auch ein ähm, Du bist nicht alt, aber du bist ein alter NAV-Hase, bist ein Central-Hase. Du machst das schon sehr, sehr lange. Seit wann machst du das nochmal? Sag mal, das, ich weiß, dass das, das mir mal zählt.
2: Ja, ich kenne da Vision seit 1999.
0: Hast du dich verändert? Wie siehst du das? Hat die Software verändert? Habt ihr euch beide verändert? Ähm, wie, wie, wie ist das für dich?
2: Naja, wenn wenn jetzt, ich sag mal, wenn, wenn Software hat ja leider den Namen Die Software, ne also es ist ja <lacht> doch weiblich, ne ähm, also Boah. Die Software, kann man ja sagen, ähm, hat sich schon verändert. Ähm, ist sie hübscher geworden? Ein Stück weit schon. Mhm. Ist sie einfacher geworden? Nein. Ähm, ist sie... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, komfortabler geworden. Ja, das ist sie schon. Ah. Und ähm, wenn man das vergleicht mit früher, natürlich, ähm, ich kann meinen Ordner rausholen, der jetzt fast 20 Jahre alt ist, die Kernprozesse der Abwicklung für die Lagerwirtschaft, für den Verkauf, Einkauf funktionieren nach demselben Prinzipien wie früher auch. Das schon. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Software als solches hat sich natürlich den Marktbedingungen angepasst und natürlich auch den Rahmenbedingungen angepasst, die der Markt mittlerweile vorgibt, was man sagen muss, was nicht schlecht ist. Also mhm. es ist anders. Ne? Mhm. Also man muss halt sagen, in der Zeit, als die Software existierte, äh, gab es gerade mal irgendwie eine Handvoll von äh, Mobiltelefonen, mit denen man hätte anderen erschlagen können. Mhm. Ähm, und von daher ist es natürlich ein Aspekt, die Software ist reifer geworden, hat sich den Rahmenbedingungen des Marktes einfach angepasst. Deswegen ich jetzt auch nicht sagen würde, sie ist schlechter oder, oder besser. Ähm, es ist, wenn man es jetzt nochmal runterbrechen möchte auf die Software selber, es ist ein neues Produkt. Mhm. Punkt. Also mhm. es ist ein anderes Produkt, als es noch vor 20 Jahren war, noch vor 10 Jahren war, es ist ein neues Produkt. Ähm, der einzige Vorteil, den ich sehe für viele, die äh, historisch bedingt mit dem, mit dem Produkt und auch mit dem, mit dem Markt äh, mitgewachsen sind, gerade auch mit Microsoft mitgewachsen sind, haben natürlich den essentiellen Vorteil, dass sie eben mit, der Ab mit dem Ablauf der Software, mit den Prozessen zurechtkommen. Mhm. Also da ist auch ein bisschen Verständnis natürlich dann da, wieso, weshalb, warum. Mhm. Ähm, das kann positiv sein für ein Projekt, für eine Einführung, ähm, für einen Rapid Start, ja, also für eine schnelle, schnelle Implementierung. Mhm. Das kann da natürlich auch von Nachteil sein, weil ich in gewisser Weise auch die Software so gut kenne, ähm, dass ich mich dann auch äh, an gewissen Neuerungen, Veränderungen nicht unbedingt gewöhnen möchte.
0: Okay, ja, aber, sehr schön.
1: Aber das, 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 das äh, trifft ja dann vor allem die Kunden, die halt von einer älteren Version irgendwie wechseln auf was aktuelles. Ja. Also wenn man jetzt ja Neukunde ist, der äh, okay, ich habe erstmal eine ganz andere Software, dann ähm, ähm, habe ich ja diese ja aber diese Änderungsbereitschaft und verlasse mich auf was Neues ein. ja Und das Thema war ja äh, schnelle Einführung und Michael hat es ja gesagt, also wir, wir kommen ja mit 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 Standards her. Und auch Standard, also Standard heißt halt nicht jetzt nur nicht, dass wir irgendwie das Microsoft-Produkt so nehmen und äh, so ausrollen, sondern da hängt ja eine Methodik hinter. Also äh, es fiel das Wort Rapid Start, also es gibt einen standardisierten Weg, um äh, die Einrichtung zu machen. Also das fängt an ne, mit äh, Kontenrahmen fertige Pakete mitbringen, auf dem Kortenrahmen aufbauen, kommt die ganze ähm, Reporting-Struktur, also BWA, äh, G&V, Bilanz, all das, was ja so eine Software ja dann mitbringt.
0: Ja, das ist ja, und, das, das muss man dann nicht neu erfinden, sondern ihr sagt SKR 03 oder 04 ja. und wenn es dann Abweichungen gibt, klar kann man ein Konto einfügen, aber das ist erstmal standardmäßig mit dabei. ja.
1: Genau, weil das ist ja. halt in Deutschland Realität. So, dass das irgendwie da, da, Jeder hat einen Steuerberater dahinter und dann landet man beim DATEV Standardkontenrahmen. Ja. So Microsoft, die dann irgendwie da in Redmond sitzen, sagen irgendwie, ja gut, das ist irgendwie mal ein deutscher Besonderheit, das interessiert uns nicht. Mhm. Selbst Microsoft Deutschland, ähm, Weiß das zwar, aber die überlässt das dann so Partnern, sagen wir mal so, das ja dann zu machen, weil das dann zu dicht am Kunden ist. Und ähm, ja, ähm, und es gibt relativ viele Partner, also mal, die ignorieren das auch und machen das bei jedem Kunden selbst. Die fragen erstmal, wie hätten es denn den Kundenplan? Ja. Und die fragen, nehmen wir die? Oder äh, ja, oder man kommt da draus, nee, ich habe eine Historie und dann gut, dann müssen wir das halt vom Steuerberater rein äh, uns abfragen und dann irgendwie einspielen. Kann man alles machen. Kostet dann aber leider ein bisschen mehr also Zeit und dann auch leider Geld, ne? ja. weil ist halt nicht so Standard.
0: Und ähm, es ist ja auch sinnvoll, dann überhaupt mal zu sagen, ähm, brauche ich bestimmte Konten überhaupt noch, die ich vielleicht irgendwie seit zehn Jahren durch einen Steuerberater mitschleppe, will ich nicht zurück auf den Standard gehen. Also das heißt, da habt ihr ein Paket. Was für Pakete habt ihr noch? Also kann ich das Rapid Start Pakete nennen, die in diesen fünf Tagen BC Ready ähm, zum Tragen kommen? was Was haben wir da noch so am Start? Sage mal Belege oder sowas.
2: Ach so, ja, also na klar, wir haben also gewisse, Stefan hat es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja gewisse ähm, ähm, ja zusätzliche Möglichkeiten. Software ist modular aufgebaut. Ähm, man kann im neudeutschen Fachjargon sagt man ja Apps dazu, man mhm. kann sich jede Form von Apps dazu nehmen. Auch wir haben ein, äh, ein, ein gewisses Portfolio an Apps, ah. ähm, die wir dann äh, bereitstellen. Ähm, ja, ganz einfach nüchtern gesagt, so ein schönes Beleg-Layout, damit ich binnen fünf Tage auch starten kann, ist ja eine zwingende Voraussetzung. Ähm, ich weiß nicht, in, in Redmond sind die da nicht so pinnibel, wie wir vielleicht auch in Deutschland sind. Ähm, da reicht wenn irgendwas auf dem Papier steht, hier in Deutschland gibt es ja gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss. Demnach äh, ist natürlich auch so ein Standard-Beleg-Format aus, äh, aus der Brille von Microsoft etwas, was jetzt nicht äh, hübsch daherkommen muss. Ähm, aber trotz alledem bieten wir natürlich auch die Möglichkeit mit unseren äh, Erweiterungen an, diese äh, Vorgaben einzuhalten. Ja, sehr Und, gut. Und ähm, können halt auch diese Dinge halt äh, noch nachsteuern. Ja. Ich wollte auch einen Satz dazu sagen ja. zum Thema Standard, äh, was äh, äh, Stefan vorhin aufgriff. Ich sehe es mittlerweile auch so, dass halt Standard und Standard immer aufeinandertreffen, so klassisch einhergehen mit der Situation. Ich habe gedacht, das ist doch Standard. <lacht> und man muss immer sagen, Microsoft kommt mit einem gewissen Standard aus ihrer Sicht für ihre Software um die Ecke und äh, trifft dann natürlich meistens auf eine, ja, ich will mal fast sagen, visuelle Welt eines Endanwenders, der für sich seine Welt als Standardwelt sieht. Und stellt natürlich zwingend immer die Frage, warum geht das denn nicht? Das ist doch Standard. Und ähm, der Wunsch des Kunden auf der einen Seite in Form seiner Vorstellung, was denn Standard sein möge, ähm, im Verhältnis zu dem, was der Anbieter äh, aller Preisliste sagt, guck mal hier, das ist meine Software, das kann die, ähm, klafft dann manchmal leider, muss man sagen, auseinander, das war früher schon so, das war heute schon so, aber umso mehr können natürlich dann gute und und ähm, kräftige Anwendungserweiterungen, die, die sogenannten Apps natürlich dann dazu beitragen, diese diese Lücke dann doch einigermaßen zu schließen.
1: Ja, absolut. Da, ich glaube, da, das ist auch irgendwie so das, das Entscheidende oder so auch irgendwie so der Knackpunkt, dieses unterschiedliche Verständnis, was denn irgendwie wohl Standard ist. So Und ähm, das ist, glaube ich, insofern besser geworden, weil es jetzt viel einfacher ist, diese Software kennenzulernen. Also sprich, jeder kann sich halt eine Teststellung äh, bei Microsoft besorgen und selber einfach mal die Software ausprobieren. Mhm. Nun ist das leider so, dass diese Software jetzt schon eine gehörige Komplexität mitbringt, also sie hat viele Funktionalitäten, deswegen eine gewisse Komplexität und man findet sich unobständlich nicht so ganz zurecht. Ja, und da kommen halt wieder auch wir ins Spiel natürlich, um dann auch ganz früh zu sagen, okay, wir unterstützen den Interessenten dabei, diese Software kennenzulernen, dadurch, dass wir ähm, die Software mal präsentieren ähm, und dann erste Hilfestellung geben, wie man dann diese Teststellung mal sinnvoll benutzen kann. Und viele schaffen das auch. Ja, ich habe meinen Artikel angelegt, Kunden und so und äh, ich habe schon die ersten Sachen ausprobiert von meiner Anforderungsliste und die habe ich mir selber schon abgehakt ja. und kommen dann für sich zum Schluss, okay, den Rest wird so eine Software wie Business Central was ja schon eine wir, etablierte ERP-Software ist, die werden das schon können. Ich kriege es jetzt nur so selber gerade nicht hin, muss mir einer zeigen. Ja. So, und da, da kommen dann wir ins
2: Spiel.
0: Ach, da sprichst du mir auch übrigens aus der Seele. Also ich habe Business Central, äh, ich mache das zwar nicht seit 99, wie Michael, aber auch schon äh, weiß nicht seit 2004, glaube ich, äh, auch mit CRM, mit mit Power BI. Äh, es ist immer wieder ein Thema, klar, du kannst dir diese ganze Software durch einen Klick kostenlos testen und und 30 Tage und äh, leg mal los. Ich kann einfach nur empfehlen, bitte, 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 liebe Zuhörer, testet das mit einem Partner. Sprecht uns an ähm, und, und ruft uns an, wir begleiten euch, dann macht es Spaß. Spaß, weil hier und da gibt es so ein paar Tipps und Tricks, ähm, dass wir euch dann auch erzählen, wo die Magic denn auch tatsächlich ist. Ne? Und wie, wie Stefan auch gesagt hat, ihr zeigt dann einfach mal, wie lege ich einen Artikel an, wie lege ich ein Debitur an, dann kann ich das wirklich testen, weil ich es mal gesehen habe, wie es funktioniert und muss mir nicht tausend englischsprachige Videos angucken oder irgendwelche Dokumente genau. durchlesen. Genau. Ne? Genau.
1: Man erfährt dann auch irgendwie, was diese ganzen Buchungsgruppen eigentlich so
0: Richtig, sind. genau. Wie ist das, ähm, kann man denn äh, jetzt also tatsächlich Business Central, kann man Standard 0815 über die Microsoft-Seite testen. Wenn ich euch anspreche, kann ich dann auch Composys 365, so heißt nämlich das gute äh, Stück sozusagen oder auch diese Apps, kann ich das denn testen mit euren Erweiterungen, mit euren Apps, dass die Belege gleich vernünftig hübsch aussehen, dass da gleich schon mal ein Kontenrahmen hinterlegt ist und nicht irgendwie was völlig äh, wuseliges und ihr habt auch zum Beispiel eine App, ähm, eine Shopware-Schnittstelle, ja, richtig cool, kann ich das mit euch direkt auch ausprobieren in so einem Test?
1: Ja, da sage ich mal beherzt äh, Jein. <lacht> so. Okay. Ähm, also wir, sind, wir sind auf dem Weg dahin. Ja. Ähm, ähm, zurzeit ähm, äh, sind diese Apps doch nicht in diesem App-Source verfügbar. Nee, nee. Ähm, es gibt sie aber, das heißt, äh, man kann sie sich als interessierter äh, Kunde nicht äh, selber installieren, mhm. weil das wäre die Voraussetzung über so ein App-Source, das heißt irgendwie ähm, man müsste es hochladen, mhm. dafür braucht man das File. dafür muss man Kontakt zu uns aufnehmen und das machen wir dann äh, ja normalerweise eher im zweiten Schritt, wenn dann die Grundsatzentscheidung eigentlich so äh, steht, Business Central soll es sein, so, aber ich jetzt, äh, nähern wir uns mal so ein bisschen dem Ziel und jetzt habe ich Kernanforderungen, wie zum Beispiel, ich habe ein Shopware im Hintergrund und möchte das mal, bevor ich das jetzt irgendwie kaufe, ja mal sehen, dass es funktioniert. So, dann können wir was installieren und äh, konfigurieren das alles gegen eine Sandbox und dann kann man das mal gefahrlos ausprobieren. Ja, cool, so, um super. Genau, also das ist eigentlich so auch diese, die, dieses Try before by, äh, dass wir äh, schon äh, uns bemühen, so den, sagen wir der, den, den Kernprozess und das Brot- und Buttergeschäft. So, da muss ich, ein, das muss einfach durchlaufen, das muss auch relativ schnell für den, für den Inter Interessenten dann ja irgendwie klar sein, dass das auch funktionieren wird. Ja. So, und das, äh, so können wir den Beweis irgendwie äh, antreten, ohne jetzt hier rein äh, auf PowerPoint-Ebene zu behaupten, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Vor allem, weil es, denn auch schon Softwarebauscheine gibt, die schon auch da sind. Ne? Die sind dann, die haben einen gewissen Funktionsumfang, kann man immer sagen. Ne? Habe ich mir jetzt noch mehr gewünscht, ne? ist doch Standard, dann sage ich, ja, aber kommt alles mal ein bisschen später. Ne? Äh, geht auch nicht alles sofort. Ähm, das ist im so Moment der Funktionsumfang. Entweder nehmen oder. Keine Ahnung. Oder nicht nehmen. Äh, <lacht> genau. Dann gibt es immer noch die menschliche Schnittstelle, linker Bildschirm, rechter Bildschirm.
0: Ja, genau.
1: Ja, wenn man jetzt vom Webshop
0: neben, äh, neben Kriegsschauplatz hätte ich beinahe gesagt, hast du eben gerade schon erwähnt. Es gibt äh, den App Source von Microsoft. Da werden eure Apps auch zu finden sein, wahrscheinlich roundabout Herbst. Also es wird natürlich auf, auf der äh, Aquinet-Seite auch promoted werden und bei LinkedIn. Also es soll an keinem vorbeigehen, der sich dafür interessiert. Aber äh, we're working on it. Das ist nämlich nicht so einfach. Ja, muss man mal sagen. Und äh, da macht ihr bei der Composites einen richtig guten Job, dann das auch entsprechend äh, in den Apps zu stellen. Solange ja, genau. auf jeden Fall ihr seid da. Was habt ihr noch für Apps? Und gibt, habt ihr eigentlich eine, eine bestimmte Zielgruppe für eure Apps? Also ich habe jetzt mal Shopware-Schnittstelle gesagt, also zum Webshop. Das hat ja nun nicht unbedingt jeder. Ähm, habt ihr Branchenspezifika so ein bisschen in den Apps aufgebaut?
1: Mm. Naja, es gibt, ähm, das ist, ja, so mark marktbedingt und auch produktbedingt, Business Center bringt halt eine starke Warenwirtschaft mit, ja. da haben wir viel im Handelsumfeld. Okay. So, da das machen wir auch schon seit vielen Jahren, weil für uns war immer klar, wenn ich äh, Handel betreibe, dann komme ich eigentlich um Webshop nicht vorbei, mhm. äh, deswegen… Ähm, die Schnittstelle zu Shopware, da haben wir uns dann auch auf den Shopware konzentriert, weil ähm, jeder Shop anders ist und wir müssen auch entsprechend Know-how in diesen Shops aufbauen und man kann nicht beliebig viele Schnittstellen parallel pflegen. Ja. Ähm, jetzt in letzter Zeit, gerade unter Corona, ist das Amazon-Thema und Marktplatz. Mhm. Ganz groß geworden, da haben wir eine Marktplatzanbindung, dass man auch dann auf Amazon, Ebay, Rewe, Otto, was weiß ich, irgendwie tausend cool. kleine Spezialmarktplätze präsent sein kann, quer durch Europa, jetzt natürlich auch dank Amazon. Und da haben wir dann auch einige Corona-Gewinner dann gehabt, die halt in jeden jeden Monat irgendwie einen neuen europäischen Marktplatz dann live genommen haben. Hm so kann man dann auch ein kleines Geschäft dann sehr schnell expandieren lassen. Ja, ja klasse. Ja, also ich sag mal, wir kommen mit unseren Apps eigentlich eher mal, etwas branchenübergreifend daher. Handel ist ein Schwerpunkt, ja, aber wir haben auch Sachen für für, für Projektdienstleistungen. Wir machen relativ viel zurzeit so mit der grünen Mobilität, sage ich mal, Elektro Elektroautos, Ladestationen. Ah. Und sowas alles auch ähm, so quasi Mietmodelle, solche E-Bikes vermieten, E-Autos vermieten, all sowas. Ah, okay. Also das kann man auch im Business gut machen.
0: Ja, weil Business Handwell kann es im Standard nicht. Ihr habt eine, eine App etabliert und äh, erfunden und, und äh, das ist, kann man. Nennen. Stichwort EDI das weiß ich. Komm, da habt ihr nämlich gesagt, ähm, da, da EDI muss nicht immer 150.000 Euro kosten. <lacht> da habt ihr auch eine ja. App, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Da geht es halt auch um das altbackende EDI, äh, Edifact-Format zu unterstützen, was selbst ja so ein Branchenriese wie Amazon mhm. implementiert. Also so, wenn man dann Amazon Vendor ist, also so die großen Hersteller sind das dann zum Teil, äh, dann verlangt von Amazon vor allem auch noch das EDI-Format. Und deswegen haben wir dann auch über einen Partner, ähm, dem Edi Center München, dann eine, eine, eine sehr schöne äh, Schnittstelle ins Business Central reingebaut, die sich auch großer Beliebtheit erfreut. Und äh, damit kann man also dann auch große Volumen und Auftragsvolumen und Rechnungsvolumen hin und hin elektronisch austauschen und sich damit dann halt diese Eintrittsbarrieren zu diesen großen Retailern ja. öffnen. Also Otto, Amazon, alle also die verlangen. Äh, Im Automotive ist es zwingend. Ja. Und dann kann man das auch als kleine Automobilzulieferer ähm, äh, nutzen, dadurch, dass ich das miete und nicht groß ja, kaufen muss mit ja. 10.000 10 Euro.
0: Und nicht arm werde dabei. Ne? So, jetzt sage ich mal, folgende Situation. Unternehmen, ähm, vier, fünf Leute, vier, fünf End also User, tatsächlich zukünftige Business Central User, sagen, juhu, wir machen das. Ähm, und äh, wir sagen, wir möchten äh, FIBO einführen, Einkauf, Verkauf, Lager. Und äh, ihr sagt, ja, prima. Ähm, in fünf Tagen, theoretisch, ihr macht das, in der Regel glaube ich nicht in fünf Tagen am Stück, sondern <lacht> nebenbei muss, muss das Unternehmen ja auch noch ein bisschen arbeiten. Aber ähm, theoretisch, habt ihr denn so einen Schulungsplan oder so einen Vorgehensplan ähm, bis zum Go-Live? Wie kann ich mir das vorstellen? Mal an so einem kleinen, entspannten Beispiel.
2: Ja, an, ansonsten, also ein kleines, entspannten Beispiel. Also wenn der Kunde <lacht> natürlich eine, eine, äh, ein Interesse hat, Business Central einzuführen und ähm, letzten Endes ist ja der Vertrieb, speziell auch über Stefan natürlich, klar annonciert wird, was der Kunde tatsächlich benötigt und wie er äh, quasi aufgesetzt werden möchte, mhm. dann beginnt eigentlich alles damit, dass wir grund äh, vom Ansatz her die, die ähm, Implementierung relativ schnell hochfahren, eben durch unsere vordefinierten Konfigurationspakete. Mhm. Genau können da im Vorfeld natürlich schon ähm, aus der Projektierungssicht mit dem Kunden sprechen, dass wir sagen, was ist denn hier äh, dein Ansatz, SK0304, gehen auch schon auf gewisse äh, ähm, Dinge und Spezifikas drauf ein. Man muss es auch aus der anderen Seite sehen. Ähm, wenn man als als produktspezifisch das Ganze sehen möchte, sind wir natürlich auch mit den Konfigurationspaketen auf einer Produktebene unterwegs, wo wir sagen, wir haben da die Date für im Blick. Wir wissen, die gehen auf sechsstellige Kontennummern. Wir wissen, die brauchen dann auch siebenstellige Dibiton-Kreditonnummern. Ja. Das heißt also quasi die Vordefinition dieser Pakete ist an sich ja eigentlich auch schon ein Produkt. Wir gehen schon einen Schritt weiter, dass wir halt sagen, wir fragen den Kunden noch, SKL 0304 der sagt 04 und wir sagen, okay, du bist hier im Standard unterwegs, unser Standard ist aber der Standard, den wir schon abgestimmt haben, nach hinten raus und du wirst halt dich vielleicht umgewöhnen müssen, weil du statt vier Stellen jetzt auf einmal mit sechs Stellen sprichst. Das sind so, so kleine Prämissen, die man machen muss, aber ja. ansonsten geht es natürlich relativ schnell, dass man so das System aufsetzen, Konfigurationspakete einspielen. Ähm, dann auch entsprechend den äh, Mandanten, also die Firma innerhalb Business Central aufzusetzen, einrichten mhm. äh, und die ersten Termine mit dem Kunden direkt sofort zusammen machen. Ja, also auch unter dem Aspekt, guck dir an, was wir da tun, guck dir an, was wir äh, eingerichtet haben, schau dir das bitte selbst an. Ich mache mit dir gerne eine Schulung, auch im Standardumfeld, kann ich halt sagen, weil ich das relativ häufig schon gemacht habe, ähm, einfach den Kunden mal standardmäßig so einen Schulungsblock reinzustellen von A vier Stunden, zweimal, A zwei Tage, ähm, jeweils und ähm, ja, mit unter anderem Dokumentationen auf Kundenseite oder ähm, Webcast-Videos äh, dem Kunden dann halt zu unterstützen, diese Dinge halt ähm, auch zu verstehen.
1: Super. Das ist, glaube ich, eben noch wichtig, dass wir halt ja den Kunden in die Lage versetzen, dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Also, dass man braucht ein gewisses Grundverständnis, wie diese Software tickt mhm. und damit man nicht nur so ein Berater wie Michael dann mit großen Augen zuguckt, was er alles so weiß, sondern dann auch die richtigen Ansatzpunkte findet, wie jetzt das Geschäftswissen vom Kunden, dann in der, sag mal, das der Software Know-how und dieses äh, Branchenwissen, was Michael dann zum Beispiel hat, ähm, das muss ja zusammenkommen und dann gemeinschaftlich baut man das auf. Und das Gute ist ja gerade jetzt, wenn man so ein, im Cloud-Deployment ist, alles startet dann ja wirklich mit mit der Software. Also es wird alles schon in dem System gemacht. Der Kunde kann immer zugucken und das wächst halt, ne? So die, der, der Mandant, also das ist die Firma, ne? die GmbH, die da eingerichtet wird, so heißt das Mandant ähm, und ich kann zugucken, erstmal habe ich dann erstmal diese langweilige Grundeinrichtung, dann wird schon spannend, dann kommen irgendwann die eigenen Artikel, Debitoren, Kreditoren irgendwie dazu und dann kann ich zugucken, wie nach und nach das System dann an äh, Volumen gewinnt ne? genau. und dann kommt fehlende Funktionen dazu und so weiter.
0: Und dann Coachings. Äh, Michael, du hast das jetzt gerade gesagt, auch als Webmeetings. Das wird dann als Video aufgezeichnet, wenn der Kunde möchte und äh, sozusagen als Videoschulungshandbuch zur Verfügung gestellt dann auch nochmal.
2: Genau, richtig. Ne? Super. Also das ist, das ist der Punkt dahinter, dass man eben vieles halt online macht heutzutage. Mhm. Ähm, über, die, über den Erfolgsgrad, das muss man vielleicht nochmal an der Stelle sagen, ähm, ist natürlich immer ein, 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 ein Thema, ähm, was von Kunde zu Kunde durch den Kunden selber beäugt werden Hilft es ja. ihm, am Ende des Tages nur ein Video in der Hand zu haben, circa vier Stunden, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, mhm. wo er dann halt durchscrollen muss? Oder macht er grundsätzlich neben dem Video, wo es halt auf der Ton- und Bildspur ist, äh, gegebenenfalls sich auch selber nochmal schriftliche Notizen, die er dann halt betriebsintern auch nochmal zur Verfügung stellen kann? Ich glaube, eine bunte Mischung, ein gutes Set aus diesen Dingen heraus sollte den Kunden als Empfehlung auch hier mal äh, quasi angedacht sein, um effektiv auch mit der Software nacharbeiten zu können.
0: Okay, genau.
2: genau. Wo, wo,
1: wobei, das wollte ich noch, noch mal ergänzen, das sind dann ja so individuelle Sachen, zum Beispiel, was Michael meint, aber es gibt natürlich auch so Standardabläufe, für die wir dann aber auch über uns Support dann so Auto dokumente haben, ah. äh, sei es jetzt irgendwie sowas wie äh, Intrastat-Meldung oder äh, ja, wie mache ich Umsatzsteuermeldungen? Genau. meldung also diese ganzen wiederkehrenden Geschichten. Mhm. Ähm, äh, wo man dann halt auch bebilderte Anleitungen dann kriegen
0: kann. Ja, perfekt. Super. Das heißt, Schulungspakete, ähm, äh, ähm, Anleitungen, kleine How-Tos äh, gibt es. Dann äh, muss der Kunde natürlich testen, aber das musste musste man schon immer, wenn man eine neue Software eingeführt hat. Da bleibt ja. nichts anderes übrig. Man muss testen. Das begleitet ihr auch. Ähm, ihr redet euch regelmäßig, keine Ahnung. Ähm, und und ähm, der Kunde kann dann Fragen stellen, weil Erst mit dem echten Arbeiten oder mit dem Testarbeiten kommen ja tatsächlich dann nochmal Fragen. Genau. Und ähm, da schaut ihr aber auch, dass es relativ zeitnah passiert, weil ich glaube, äh, wenn man zwischen der ersten Schulung und dem nächsten Termin sechs Wochen lässt und in der Zeit ähm, äh, testet man denn als, End, als Benutzer, als neuer Benutzer zwei, drei Mal. Das ist ein bisschen hin. Das heißt, auch bei diesem Business äh, Central Ready in fünf Tagen ähm, ist, so wie ich das verstanden habe, euer Ansatz auch, ähm, möglichst dicht die Termine zu koordinieren, damit äh, ausprobiert werden kann, direkt Feedback gegeben kann, damit man am Ball bleibt, ne?
2: Genau, richtig. richtig. Ne? Also so, dass halt eben der Kunde selber auch dann durch sein eigenes Handeln ähm, wiederum, ja, wie ich davon vorhin das schon sagte, so inter, iterat, iterativ in diese Dinge reingeht, iterativ diese Anforderungen quasi mit einem von uns bespricht und wie die dann auch wieder abarbeiten können und immer wieder in dieser kommunikativen ähm, ähm, Schiene unterwegs sind, im Austausch, dass wir dort ähm, die Sachen, die der Kunde macht, auch wieder beäugen können und sagen können, ja, passt oder passt nicht. Um, und das macht, glaube ich, dann doch sehr gut aus, dass gerade Kleinstunternehmen oder auch Startups relativ schnell mit der Software äh, loslegen können mhm. um, und dort sich natürlich sehr gut zurechtzufinden äh, können oder zurechtfinden können, weil wir haben da nicht dieses Problem wie bei alteingesessenen Unternehmen, dass wir dort Migration von Daten, Posten irgendwie übernehmen müssen aus der Vergangenheit. Also dieses ganze Stichwortthema Abschluss Altsystem, ähm, Abschluss oder beziehungsweise Aufsatz Neusystem, das werden wir dann bei solchen kleineren Betrieben meistens dann auch nicht haben.
0: Ja, Business Ready in, also Business Central Ready in fünf Tagen heißt nicht, äh, Bewegungsdaten der letzten zehn Jahre zu übernehmen aus einem völligen <lacht> Fremdsystem. Da muss hier ja an dieser Stelle mal gesagt sein, wer sich das überlegt hat. Der ist dann in Indi dem Individualprojekt trotzdem herzlich willkommen, aber das ist nicht ja. innerhalb von fünf Tagen. Das ist klar. <lacht> aber gut, ah, das genau. ist Klar, logisch, klar. Ähm, so und dann irgendwann geht es dann äh, in den Echtstaat und und äh, da, da halt, das ist wie bei jedem anderen System auch oder wie auch bei früheren Einführungen, ähm, äh, da hält man Händchen entweder online oder vor Ort, wie der Kunde das halt auch immer möchte ähm, äh, und und dann geht das Ganze live, aber ohne Tamtam -Tam und extra Locken und 5000 äh, Jahren äh, Bewegungsdatenübernahme und deswegen ist es möglich. Richtig? Ja. Also.
1: Cool. Genau, ja. äh, genau, exakt. Wobei äh, quasi dieser Go Live ist muss man fairerweise schon sagen, ist schon ein Prozess, der auch begleitet werden soll. Ja, unbedingt. Ähm, ne? ja. Ähm, weil das, dann merkt man nämlich, dass man trotz äh, der ganzen Schulung und Test sich doch nicht traut zu buchen. Ja, <lacht> und ja. <auch> <lacht> zu drücken, weil man ja nicht sicher ist, ob man irgendwas kaputt macht. Richtig. So und äh, dann ist es immer noch gut, wenn dann irgendwie Kollegen ähm, zumindest virtu einem, virtuell hinter einem stehen und einem irgendwie äh, das Händchen halten, um zu sagen, doch, da passiert nichts. Ja, wir haben das alles geübt und das ist alles richtig eingestellt und äh, bitte jetzt mal die Rechnung buchen. Genau. Und ähm, dann sieht man, dass es genau das tut, was es tun soll. Aber über diese äh, ja, sag mal, Hürde ähm, muss man äh, die Kunden dann halt entsprechend begleiten. Deswegen gibt bei unseren Einführungen auch immer natürlich irgendwie eine kalkulierte Go-Live-Begleitung mit dazu. Ja. Das gehört dann zum, zum Projektumfang dazu, ähm, weil ähm, es ist ja nicht so, dass es ab dann irgendwie das Projektteam auseinanderläuft und man dann ins, äh, quasi neue Ansprechpartner im Support hat, sondern das ist noch Projekt- Aufgabe, so lange, bis das äh, reif für den normalen Regelbetrieb dann ist. Ja. Auf Seite
0: Ja, klar. Ja, das das braucht man und das ist auch richtig so, genau so. Äh, äh, Sie dürfen ruhig buchen, es passiert nichts und wenn, <lacht> dann können wir das wieder korrigieren. Das ist sehr schön. Dann Ach, lernt, genau, dann
1: lernt man nämlich gleich die Storno-Funktion genau. <lacht>
0: Das oh, ja, das, das sind wunderschöne Business Central Interna, wobei ich glaube, die gibt es bei anderen Software-Systemen, ja, ERP-Systemen genau. ja, also,
1: auch. Ja, so denn nur ein Beleg ist ja gut, wenn man dann erstmal die ersten 1000 Webshop-Bestellungen eingespielt hat und gesagt hat, Mist, das hätten wir mal anders gemacht, dann ist es ärgerlich, dann ja. muss man halt viel stornieren und das sieht dann immer ein bisschen blöd aus. <lacht> ja. Aber auch das versteht dann der Steuerberater oder der Wirtschaftsprüfer.
0: Genau, also deswegen Business Central in fünf Tagen bedeutet auch, ihr begleitet ganz normal. ihr habt einfach nur einen anderen Ansatz. Ist es was für Unternehmen mit 150 Usern, die sagen, ich habe mit individuellem SAP seit zehn Jahren gearbeitet, ich möchte jetzt meine Prozesse verschlanken und Business Central äh, mit der Composes 365 einführen, würde ich sagen, hm, mutig eher nicht. Ähm, <lacht> aber genau. ne, das ist nicht die Zielgruppe für dieses fünf Tage und du bist ready oder innerhalb von 14 Tagen, aber mit überschaubarem Aufwand. Aber für alle, die sich darauf einlassen und sagen, ich habe Bock darauf, dass mir Prozesse einfach vorgeschlagen, vorgegeben werden. Ich brauche hier keine Sonderlocke. Das kann ich in fünf Jahren immer noch machen. Und ich lasse mich darauf ein. Und ich meine, ihr seid erfolgreich damit. Da kann man kann auch Referenzvideos bei euch auf der Seite angucken. Also das ist, das funktioniert und das ist cool. Da darf man sich ruhig trauen. Business Central ist nicht mehr die völlig überteuerte Software, die sie vielleicht irgendwann Anfang 2000 mal war, die nur etwas für große Unternehmen ist. Nein es funktioniert von Naba auch für kleine und mittelständische. Genau. Richtig, genau. Ja, ich habe super also, zusammengefasst, danke. Das muss ich sagen. <lacht> ja. Ah, ja genau. das, das könnt ihr euch anhören, weil im Podcast dann wenn ihr <lacht> euch dann selbst anhört, ne? Genau, aber so ist das. Also, Business Central rockt und ähm, mit Composes ähm, rockt ihr sogar ziemlich schnell Gen Go Live, liebe Zuschauer und Zuhörer, nee, nur Zuhörer. Ähm, mit BILD mache ich es noch nicht. Vielleicht irgendwann gibt es auch mal einen Podcast mit BILD, aber heute ohne BILD. Ich danke euch ähm, ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns dieses Thema, mal, wie das funktioniert, äh, zu erklären. Man darf euch bestimmt ansprechen, wenn man Fragen hat im Nachgang. ne?
1: Ja, ne? ja. also Bestellungen bei mir, Fragen bei Michael. <lacht> ja. Ja. Fair,
2: fair ausgeteilt, genau.
0: <lacht> Findet man euch bei LinkedIn?
2: Ja. Sehr ja. gut.
0: Michael ja, Mager, Stefan Alekanele. Krieger. Wir werden wir werden das verlinken und dann, dann könnt ihr die beiden direkt ansprechen. Die freuen sich. Ich freue mich, wenn es allen Spaß gemacht hat. Und ich sage an dieser Stelle danke
2: und tschüss. Gerne. Ja,
1: hat mir Spaß gemacht.
2: Bis bald. Bis bald. Tschüss.